0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man
2: könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der wöchentliche Podcast aus dem Tats-Parlamentsbüro. Kaum jemand hat es für möglich gehalten, aber Olaf Scholz hat es geschafft. Er hat die SPD mit einem Wahlkampf, der ganz auf ihn zugeschnitten war, ins Kanzleramt geführt und ein Bündnis mit FDP und Grünen gebildet, die erste Dreierkoalition auf Bundesebene. Es sollte eine Fortschrittskoalition werden, die vieles anders macht. Und dann hat Russland die Ukraine angegriffen. Und damit kam Zeitenwende, das Sondervermögen für die Bundeswehr, Wumms, Doppelwumms und ein Machtwort in Sachen AKW und viel Kritik am Kanzler. Zaudernd und zögerlich sei er, kommunikativ ein Totalausfall. Er richte das Verhältnis zu Frankreich zugrunde und bringe die EU gegen Deutschland auf. An diesem Donnerstag ist der Kanzler ein Jahr im Amt und deshalb fragen wir trotz allem: Macht Scholz das gut? Mein Name ist Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute drei Kolleginnen im Studio. Stellt euch doch kurz vor. Anna Limann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz. Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der taz.
1: Und Stefan Reinecke im Parlamentsbüro, zuständig für die SPD, mit Anna.
0: Und den Kanzler natürlich. Und den Kanzler natürlich. Genau.
1: Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentaz. Die neue linke
1: Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Vielleicht fangen wir mit der Person an. Ähm, ihr kennt Scholz ja zum Teil ziemlich lange schon, wenn ich richtig im Bilde bin. Ähm, schon als SPD-Generalsekretär, als erster Bürgermeister in Hamburg, als Finanzminister in der letzten Merkel-Regierung. Ähm, beschreibt ihn doch mal, was ist das eigentlich für ein Typ, also jetzt auf äh, politischer Ebene? Wer will anfangen? Stefan?
1: Ich würde sagen, äh, Mitte-Rechts-Sozialdemokrat. Der bei den Parteitagen, SPD-Parteitagen, oft in der Antragskommission war. Und das ist was für ihn. Antrag heißt was? An Antragskommission ist ein wichtiger Posten, ist ein wichtiger Job. Du fasst sozusagen die verschiedenen Anträge, die es gibt, zusammen, du organisierst, vorstrukturierst den, den Parteitag. Das ist machtpolitisch, also nimmt nie jemand wahr in Berichterstattung über Parteitagen, aber ist so eine Schlüsselstelle. Und das ist so relativ typisch, dass Scholz da auch von allen geschätzt, weil er das nämlich kann. also ist auch ein Handwerk, man muss das äh, verstehen, was kann man zusammenfassen, wen kickt man raus und so. Und das ist Scholz, also so jemand, der äh, vom Apparat herkommt. Techniker, der macht. Ein Techniker, der macht, das ganz bestimmt, ja pragmatisch Er hatte ja früher mal so eine linke juso phase die ist aber schon mehrfach beerdigt worden, immer wieder. Und ähm, so ein Helmut Schmidt, das ist ja sein großes Vorbild, ne, ist ja nicht Willy Brandt, sondern Helmut Schmidt, Sozialdemokrat. Nur nicht so zackig wie Helmut Schmidt, ne, sondern so ein bisschen bedächtig, ein bisschen leise, spricht immer sehr leise. Und ähm, wenn man so eine historische oder so eine Parallele sucht, dann fällt einem vielleicht am ehesten Joe Biden ein. Auch so jemand, so ein Mann eher im Hintergrund zweiter Reihe, der auf einmal dann irgendwie im Machtzentrum gelandet ist. Und das, da gibt es so Ähnlichkeiten, glaube ich, biografische, zwischen Scholz und Biden.
3: Was fällt euch ein? Minus Empathie, hätte ich jetzt gesagt. Also Joe Biden minus Empathie. Also ich glaube, Scholz ist jemand, der quasi als Kanzler jetzt angefangen hat, sich selbst zu spielen. Also er ist so, wie er ist, aber er erfüllt auch die Rolle, die er sich selbst entworfen hat. Und äh, das kennzeichnet natürlich erstmal einen guten Politiker, weil die alle sich selbst spielen müssen, um überhaupt durchzuhalten. Aber äh, er hat äh, dabei muss man sagen jetzt wie letzte Zeit auch gut verbergen gelernt dass ihm meiner Ansicht nach tatsächlich das inne wohnt was ihm dann auch immer noch vorgeworfen wird diese Arroganz ich glaube das Stichwort Arroganz äh, ist wiederum auch nur ein Wort dafür dass Scholz viele politische Gegner und die sind auch im linken Lager wirklich von Herzen verachtet und diese Art der Verachtung habe ich früher früher also da war er glaube ich noch Generalsekretär einmal bei ihm durchblitzen sehen das ist mir sehr geblieben, da dachte ich, okay, der kann die wirklich nicht nur nicht leiden, sondern er findet sie auch wirklich dumm. Und ich glaube, dass äh, darin auch das Potenzial für politische Fehler wiederum ruht, die er aber erst in jüngerer Zeit nicht gemacht
1: hat. Du meinst die SPD-Linke, er verachtet die SPD-Linke? Ähm,
3: es, es ging konkret um äh, die damals noch wachsende äh, Wählerzahl der gerade entstandenen Linkspartei mhm. und äh, also das, was sich auch am SPD-Linkenrand tat.
2: Also ich kenne Scholz politisch von euch wahrscheinlich am kürzesten. Ich habe ihn jetzt in der Tat nur begleitet äh, als Kanzler. Und ich war überrascht, wie leise er spricht. Ich habe immer, man, wenn man sich die Übertragung im Fernsehen anschaut, dann hat man immer einen guten Ton oder im Radio. Aber wenn man direkt davor steht, dann muss man quasi mit dem Ohr zum Mikrofon kriechen, um überhaupt was mitzubekommen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass er auch zum Teil unterschätzt wird, weil Leute, die sehr leise sprechen, ähm, man das leicht als Unsicherheit auslegen kann. Dass er unsicher ist, habe ich so eigentlich nicht mitbekommen. Also er wirkte mal so, als wüsste er ziemlich genau, was er da tut und als habe er auch einen Plan. Ich habe ihn als großen Fan von Abläufen und Geplantem erlebt, er hat es sicher zugute gehalten, dass er das alles hat kommen sehen, dass er Kanzler wird. Also alle haben nicht an ihn geglaubt, er und Wolfgang Schmidt, also sein Kanzleramtsminister haben an ihn geglaubt und so ist es auch gekommen. Und im Nachhinein wirft er uns, ich sag mal so, den Journalisten immer vor, dass wir ihn damals unterschätzt haben und jedes Mal, wenn man ihn jetzt kritisiert, dann wird man quasi mit dem alten Fehler wieder zitiert, ihr habt mich ja alle unterschätzt oder das wird dann aus seinem Apparat so mitgeteilt, ähm, den Fehler dürft ihr nicht nochmal machen. Das mit der Arroganz stimmt, das habe ich auch mitbekommen, wobei das nur für, nicht für alle gilt. Also ich glaube, er hat wirklich Respekt, also das meint er, Ernst für Leute, er nennt sie immer die hart arbeiten. dazu zählt er leider glaube ich nicht die Journalisten, sondern eher Leute, die mit ihren Händen <lacht> arbeiten, aber tief in seinem Herzen glaube ich, den Leuten gesteht er auch zu, nicht, nicht so viel zu wissen und er findet dann immer ganz erfrischend dieses Bad in der Menge, diese Bürgerdialoge, wo er so ganz schlichte Fragen, also ich nenne nicht schlicht, also einfach Fragen, die auf der Hand liegt, gefragt wird und dort reagiert er dann immer sehr kommunikativ und offen und will das auch erklären.
1: Also ich würde sagen, natürlich hat Scholz einen Punkt da drin, dass niemand hier im Raum 10 Cent gewettet hätte äh, im Frühjahr vor, äh, vor der Wahl auch darauf, dass Scholz oder die SPD die Regierung führt. Das war vollkommen klar. Die gesamte Hauptstadtjournalie war vollkommen klar, es wird Schwarz-Grün oder Jamaika oder sonst was. Die SPD war im Grunde genommen Auslaufmodell. Da hat er natürlich einen Punkt, das muss man schon sagen. Ich würde auch so ein bisschen das Bild so ein bisschen aufhellen in dem Sinne dass er ist, er ist glaube ich schon lernfähig, ja, also es ist nicht sozusagen so ein jemand, der, also arrogant ist glaube ich, klar, also Das ist interessant,
0: weil ich habe nämlich ganz oft jetzt, ich habe natürlich jetzt nochmal ein bisschen was nachgelesen mhm. und beratungsresistent ist doch ein Wort, was relativ häufig fällt.
1: Ja, aber ich denke, man kann das mit dem Lernfähig zum Beispiel daran sehen, wie er in Hamburg regiert hat. Ja, also das war ja äh, insbesondere der Leinregierung, weil es die Grünen dann da störend, irgendwie noch mitregieren, weil sie noch mitregieren mussten, hat sich das auch nicht groß geändert. Das hatte schon was sehr äh, autokerrschaftliches, ja. Also das war irgendwie Scholz, äh, der alles weiß, der alles macht, der jedes Detail von jeder äh, komischen, äh, was weiß ich, äh, von jedem Bauwerk kennt und so. Und das ist jetzt was ganz anderes. Das hat er hat sehr sein, sein Rollenverständnis völlig umgestellt. In einer Dreierregierung muss man irgendwie moderieren, äh, ausgleichen und so weiter. Ja, Und nicht darf sich nicht in den Vordergrund spielen und so tun und permanent irgendwie Ministern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, dann geht das Ding sofort unter. Das heißt, so ein, so ein strategisches Lernen, also der ist schon irgendwie kein, kein äh, nicht jemand, der sich selbst dauernd auf den Füßen steht, sondern der sehr flexibel und anpassungsfähig ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für den Kanzler.
0: Okay, das ist aber kein Widerspruch zu Beratungsresistent, ne? Also entweder zieht man, wenn man die Schlüsse selbst zieht, dann äh, ist man vielleicht lernfähig. Ich kann das gar nicht selbst beurteilen, aber wie seht ihr das denn? Und wer, wer berät ihn? Also du hast ja, Anna, du hast ja vorhin schon äh, Wolfgang Schmidt, jetzt Kanzleramtsminister, der ja sozusagen schon immer da ist. Solange ja. es Scholz gibt, gibt es auch Wolfgang ja. Schmidt. Also, also zumindest mit,
2: solange ich mich Jens erinnern kann. Plötner. Mhm. Also im Kanzleramt hat er so, ich würde mal sagen, so eine Boygroup um sich. Also Jens Plötner ist ein außenpolitischer Berater, äh, war auch äh, Botschafter und ähm, ganz früher mal auch ähm, Pressesprecher. Ähm, dann äh, Jörg Kukis, den hat er aus dem Finanzministerium mitgenommen. Mhm. Ähm, wen hat er noch, äh, ja, Wolfgang Schmidt. Liebestreit jetzt. Liebestreit ist ein, ist ein Regierungssprecher. Und ja. hört er denn auf die? Ja. Also, ich habe. also, ich Gefühl. glaube
1: nicht, dass das so, also, ich glaube, das stimmt schon auffällig ist, gibt ja diese Szenen, wo Scholz irgendwie was gelesen hat oder meint verstanden zu haben und dann Journalisten erklärt, wie sich das verhält. Das kann relativ einseitiger, Gespräche sein. Dialog das, ist viel gesagt. Das, das, ja. kennt man. das ist wahr. Okay. Aber dass der völlig abgeschottet ist, dass der also den Eindruck, wenn wir jetzt über ein Jahr Ampel reden oder, oder ne, über ein Jahr Scholz, dann habe ich nicht den Eindruck, dass der sozusagen die ganze Zeit nur eine Idee durchgezogen hat und egal was, äh, auch wenn der, wenn die Welt in Trümmern fällt, äh, da können wir gleich, gleich drüber reden, weil es gibt da Licht und Schatten bei dieser Frage. Man, man
2: kann das vielleicht an einem Beispiel erläutern, wieso, wieso ich so überzeugt bin, dass er auch auf seine Leute hört. Also äh, zum einen sind das ja äh, keine, also äh, das sind ja keine Höflinge. Sondern das sind ja durchaus sehr selbstbewusst auftretende Menschen, die auch äh, eigene Veranstaltungen machen und, und selber sich eine Meinung anmaßen und äh, warum er, dass er auf sie hört, merkt man zum Beispiel daran, er wurde ja oft für sein Kommunikationsverhalten kritisiert, dass äh, er müsste die Leute mehr mit, mitnehmen, mehr erklären und so weiter. Was ja dann, äh, also seit Sommer, äh, was man ja sieht, dass er tatsächlich äh, viel mehr Kommunikationskanäle eröffnet hat. Also er macht jetzt diesen, äh, er macht den, den Kanzler kompakt, ja, also diesen, diesen äh, Podcast, er gibt Interviews. Er äh, führt Bürgerdialoge, er hat sich von Steffen Hebelstreit, als er in den USA war, ähm, ins, in, in den Fernsehsender äh, zerren lassen und dort auf Englisch live äh, ein Interview gegeben. Das war also, sein
1: bestes Interview. Das war echt interessant.
2: <lacht> Und CNN. Das, ja, CNN. CNN. Also der CNN, war genau. wirklich,
1: der war echt unter Feuer da, ja. Und das war ja auch so ein Format, wo die Leute echt gegrillt werden. Und er hat sich da, also fand ich, also wenn er das in Deutschland immer gemacht hätte bei Interviews, dann hätten wir ein lustiges Jahr gehabt.
2: Naja, aber er ist ja echt besser geworden, muss man mhm. sagen. Also wenn man sagt, okay, er, hat, er, er zieht da einfach seinen Stiefel durch, ähm, sagt nichts oder wenig, gibt ausweichende Antworten, was er alles durchaus kann, ja? also auf, auf eine Frage drei Antworten zu geben, die alle nichts sagen, aber er bemüht sich wirklich da mehr in die Offensive zu gehen und er lernt auch aus Kritik. Also als er damals, also es gibt ja so Beispiele, wo er eben sehr einsilbig geantwortet hat, äh, so nach dem Motto, auf der beim G7-Gipfel können Sie uns bitte die äh, Sicherheitsgarantien nochmal erläutern, die Deutschland der Ukraine geben wird. Ja, ganz, ganz. Kann ich. Ja. <lacht> Oder könnte ich, ne? Könnte ich, ja, könnte ich. Hm, hm, hm. Will ich aber nicht. <lacht> Und das war so patzig. Ähm, da hat man in der nächsten Pressekonferenz, da war eine ähnliche Situation, eine Frage, die zweimal gestellt wurde, ist ja auch das Recht der Sozialisten, eine Frage auch nochmal zu wiederholen. Wenn sie und da, nicht beantwortet wird. Und da hat er gesagt, danke für die Frage, ich hatte sie <lacht> gerade schon beantwortet, <lacht> möchte aber nochmal wiederholen. Meinst du, da hat ihn jemand beraten und ja, sagt, das macht mal besser, ja, ja, nicht ja, das Also es ja. war sehr klar, dass er da gemerkt hat, dass das ein Fehler war.
1: ja. Also ich glaube, Kanzler äh, antworten eben so. Das hat Scholz nicht erfunden und ich würde sagen, vergleichsweise zu Merkel. ja. Bei Merkel erinnert man sich vielleicht noch an dieses, wir schaffen das oder ne, das ist nicht mein Land oder so. Aber ansonsten diese Merkel-Statements, dagegen ist Scholz wirklich ein Lichtblick an Klarheit im Ernst. Also, der ist, also das ist, finde ja. ich doch. jetzt
0: eine etwas schön gefärbte nee, du, äh, äh, Wahrnehmung. Nee,
1: erinnere ich nicht, wie furchtbar das doch, bei Merkel doch, war. Doch, doch, ich
0: erinnere mich an Merkel, durchaus, <lacht> also Sagen wir durch mal vor aus.
1: 2015. Uh -huh. also dieses, okay, das ist du, natürlich du wusstest, jetzt schon lange her. Ja, aber das, da war wirklich gar nichts zu erfahren. Und Scholz ist vergleichsweise in diesem sozusagen, man muss sozusagen das sehen, was ist so eine Antwort, wie reden kannst du, die reden ja nicht wie in einer Talkshow, sondern und da finde ich schon, dass, dass, also er bemüht sich sehr, wir haben, insbesondere, ich meine Ulrike, du kennst ihn glaube ich vom längsten aus Hamburg, also, er bemüht sich sehr, um klar, in seinen Möglichkeiten, in seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das, also, ich finde, kommunikativ wird er immer sehr stark kritisiert. Wenn man ihn so ein bisschen kennt und weiß, wie er so ist, würde ich sagen, er ist am oberen Rand seiner Möglichkeiten angelangt.
3: Naja, und wenn er was sagt, ist es in der Tat sehr gut verständlich, was er sagt. Also er selbst hat ja diese Formel von so viel ist klar oder klar ist. Hm. Das hat die Kollegin Doris Akrab hier jüngst in der Kolumne auch mal sehr schön aufgespießt, dass er selbst natürlich die Klarheit, die er schaffen will, auch selbst so überbetont, dass man schon wieder genervt ist. Aber in der Sache ist es wahr. Also wenn, wenn er was sagt, dann versteht man ihn sehr, sehr deutlich. Und das kann man von Merkel nicht nicht immer behaupten. Ich glaube, da kommen wir es auch auf die Ebene, die die Scholz- und Ampelbewertung immer begleitet, dass wir einerseits natürlich sicherlich alle genug auszusetzen haben, andererseits haben wir alle noch die Merkel-Jahre und die Koalition, Koalitionären Jahre in Erinnerung und denken, okay, aber besser als das ist es allemal. Ja. Die Frage ist halt, wo die Latte hängt. Mhm. und, und ähm, Je nachdem, ob wir sie im Vergleich zu großen Koalitionen ansetzen, wo dann also wirklich nahezu jeder drüber springe oder ob wir sie da ansetzen, wo man sie gemessen an den, an den Parteiansprüchen wegen von SPD oder Grünen oder so Formulieren würde, dann sähe es anders aus.
1: Mm. Ich fand auch, dass das so, äh, das, es musste ja auch so sein, sozusagen, nach eine, eine neue Regierung nach diesem wirklich mehltauhaften GroKo, ja, die ja keiner wollte, das muss man sich auch nochmal in, in Erinnerung rufen, das war ja, die SPD wollte nicht, die, die Union wollte auch nicht, und das war so eine Zwangsveranstaltung, das war wirklich schrecklich. Und danach kommt sozusagen die Grünen, die 16 Jahre in der Opposition waren, ja. Also, dass, dass da was Neues kommt, was Schwungvolles durchaus ist in diesem Jahr, das finde ich, das ist war schon sehr deutlich zu spüren.
0: Okay, bevor wir mal dazu kommen, was den Schwung so ein bisschen abgegrenzt, äh, abgebremst hat. Mhm. Nochmal eine andere Frage. Der Lindner, also Christian Lindner, Finanzminister, FDP-Chef, hat ja, ähm, ich glaube, ganz am Anfang der Koalition oder noch während der Koalitionsverhandlungen ähm, gesagt äh, über Scholz, der habe ein inneres Geländer, was wohl so viel heißen sollte, wie der hat ein klares Wertegerüst. Ähm, hat er das? Weil Merkel hat man ja immer vorgeworfen, dass sie das eigentlich, also dass sie das vielleicht auch hat, aber man nicht so richtig weiß, wo sie steht. Wie ist es bei Scholz? Ich glaube schon. Also
3: ich glaube, dass er ähm, also in Bereichen der der inneren Sicherheit äh, etc natürlich sehr viel weitergehen würde, als wir das billigen würden. Also ich habe ihn damals nicht wirklich kennengelernt, aber ich habe ihn noch beobachtet, als er damals Innensenator in Hamburg wurde und da die Rechtsrechtsaußenregierung mit verhindern helfen sollte. Und da war er faktisch bereit, seine eigene Großmutter zu verkaufen. Und das ist ihm nicht gelungen, wohlgemerkt, weil schon damals funktionierte die Wahl nach dem Prinzip, die Leute wählen das Original. Also sie haben dann halt diesen sogenannten schwarz senat gewählt und halt nicht den erkennbar rechtslastigen Innensenator und seine SPD-Truppe aber ähm, trotzdem halte ich ihn zum Beispiel für nicht korrupt. Also äh, das, das, das trifft wahrhaftig, also ich rede jetzt nicht von der CSU, aber ähm, mhm. es, es ist eine Qualität, die, die viele deutsche Politikerinnen und Politiker auszeichnet, ihn auch und er ist besonders nicht korrupt.
1: Ich würde sagen, ähm, also wie gesagt, Mitte rechter Sozialdemokrat, da nicht sehr originell, aber interessant, äh, nach der Wahl 2017, da kommt er nämlich mit diesem 12 Euro Mindestlohn. Das ist jetzt sozusagen die neue SPD-Programmatik. Und das war nicht klar, dass er damit Erfolg hat und das war äh, von ihm eine gesetzte Geschichte. Weil er etwas verstanden hatte, dass dass man äh, ähm, dass also eine so große soziale Unwucht gibt, die irgendwie für die SPD nicht erträglich ist. Das hat er, glaube ich, da begriffen. Auch so ein bisschen ähnlich wie Biden, würde ich sagen. Ja, Also so Mitteleute, die dann irgendwann verstanden, nach dem Ende des Neoliberalismus verstanden haben, wir brauchen jetzt was anderes. Eine etatistischere Politik und so weiter. Und dafür steht er. Mit dem Wertegerüst, tja, ich weiß nicht, ja so wie du es gesagt hast, Ulrike, also... Ein Demokrat ganz bestimmt, ja. Aber ähm, also nicht sehr originell, würde ich sagen. Also dieses Wertegröße, das scheint mir nicht nicht auffällig zu sein. ja. ist auf ihm. jeden
3: Fall weniger Klima drin, als er selbst im Wahlkampf behauptet. Ja, hat, Klimakanzler.
1: Als ja. Also,
3: Klimakanzler haben wir jetzt seither nicht so viel erlebt. Und das liegt nicht nur an Russland. Ich glaube, das war wirklich nur behauptet und wird nicht erfüllt. Ich glaube, er erfüllt es innerlich nicht. Mhm.
2: Ich, ich habe das Gefühl, was die... Den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft äh, betrifft, da hat er ein klares Wertegerüst, also er hat eine klare Vorstellung davon, dass es eben nicht genügt, äh, man muss nur genügend Chancen unter die Leute werfen, dann äh, stellt sich von alleine Gleichheit her, sondern er ist... Äh, sehr für eine aktive Rolle des Staates. Also da ist der Mindestlohn ein Ausdruck, da sind aber auch die äh, jetzt beschlossenen ähm, Reformen zum Beispiel beim Bürgergeld im Prinzip, wo Hartz IV ja in Teilen revidiert wird, ähm, ein Zeichen dafür. Was aber auffällig ist und das zeigt sich auch aus seinen Zeiten als Hamburger Bürgermeister, dass er im Prinzip überzeugt ist, dass es nur mit und nicht irgendwie gegen die Wirtschaft geht. Also ähm, diese Deals mit der Warburg Bank, also bewiesen oder nicht bewiesen, haben ja auf jeden Fall einen Geschmäck. Er hat mit diesem Bankhaus eben geredet und am Ende mussten die nicht diese, wie waren es, 47 Millionen oder sowas, was da immer war, nachzahlen... Ob da nun direkter Zusammenhang besteht oder nicht, auf jeden Fall ist das eng verflochten. Das zeigt sich jetzt eben auch wieder. Also er ist im Prinzip ähm, den Einflüsteren der Unternehmen, ich würde mal sagen, im Grunde gewogen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Gasumlage, die er ja dann selber von den äh, Energienunternehmen festgesetzt werden durfte. Natürlich war das ein Vorschlag aus dem äh, Bundeswirtschaftsministerium, aber... Scholz hat eben mitgetragen und das zeigt sich auch äh, bei der Finanzpolitik, also er steht auch, also von der Übergewinnsteuer hat er eigentlich nicht viel gehalten, seine Partei schon, er aber nicht, dann hat die EU gesagt, ihr müsst aber, wir machen das jetzt, wir schöpfen eben übermäßige Gewinne ab und dann hat Scholz, beziehungsweise hat sein Kabinett das mitgetragen, aber hat nur die absolut nötige Mindestgrenze mitgemacht, also 33 Prozent der Übergewinne, also der Übergewinne, also nur das, was sozusagen äh, über dem Durchschnitt der äh, vergangenen Jahre lag, äh, abzuschöpfen. Es wäre auch bedeutend mehr drin gewesen. Also da lässt er sich tatsächlich zum Jagen tragen. Ich bin
3: gespannt, wie das mit den Immobilien weitergeht. Also die Union kämpft ja beherzt gegen die vom Bundesverfassungsgericht aber verordnete Reform der Bewertung von Immobilien bei der Vererbung und äh, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Also natürlich äh, muss es drum gehen bei der Vererbung von Immobilien die meisten Menschen höher zu besteuern. Also das das ist, glaube ich, angesichts der Wertsteigerung, die Immobilien in den letzten Jahren erfahren haben, ist das ganz außer Frage. Und er äußert sich da bisher überhaupt nicht zu. Und das kann auch ein gutes Zeichen sein. Also es kann sein, dass er da versucht, quasi weitgehend unter der der ähm, Fläche der Ober der Öffentlichkeit äh, mehr rauszuziehen, als es bisher aussieht. Also es gibt einfach, ich habe keine Schätzung gefunden zum Beispiel, was das bringen könnte. Und das ist ein äh, Indikator dafür, dass sie gucken, ob sie da sozusagen den 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 Topf äh, stärker anzapfen, als das bisher bekannt ist. Also dafür spricht auch, dass die Union ist so stark eingestiegen ist, dass sie wittern, dass hm. da die, die Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer äh, stärker rangenommen werden sollen, als bisher gedacht
1: also die Sache ist, glaube ich, ein bisschen schwer, also wie viel Reformer ist in Scholz, ja? Die Frage kann man irgendwie nicht so richtig gut klar, ganz klar beantworten, würde ich sagen, weil es ja die FDP gibt. Ja? Und irgendwie er ist ja so einer Doppelrolle da. Er muss ja sozusagen moderieren und irgendwie die FDP in meinem Laden halten, ja? weil die ist ja sozusagen vier Wahlen verloren aus zwei Regierungen geflogen und so weiter. Die ist ja sozusagen der weiche Punkt in dieser Regierung. Und wenn er sozusagen gegen die Stellung beziehen würde, ja, dann würden die rauskippen und dann wäre die ganze Sache zu Ende. Das ist ja die machtpolitische Logik. Daneben gibt es aber natürlich noch die Frage, was wäre denn, stellen wir uns jetzt mal vor, wir hätten nur, wär, eine rot-grüne Regierung. Ja. Was würde denn dann passieren? Mhm. Und da würde ich sagen, ohne das jetzt wirklich tief begründen zu können, hätte ich das Gefühl dass der reformerische Elan von Olaf Scholz sich vielleicht diesen 12-Euro-Mindestlohn doch irgendwie erschöpft hat. Ja? Also wo ist jetzt die zweite, das ist eine wichtige Frage, wo ist jetzt die nach vorne weisende soziale Idee der SPD für den nächsten Wahlkampf, für die, nächsten, für die 20er Jahre, wo ist die? Und äh, pusht Scholz das? Ja? Oder lässt sozusagen Leuten Raum, das zu tun? Ich sehe da im Moment nichts. Ja Und äh, insofern... Ist er sozusagen eher dieses Apparatehafte, dieses Verwalten, dieses der Laden läuft und so weiter, das ist natürlich im Vordergrund, und das muss ein Kanzler auch machen, aber dass er sozusagen wirklich so ein truly Sozialdemokrat ist, ja. Irgendwie mit jeder, mit, ja jeder mit jeder Zelle seines Körpers oder seines Kopfes. Also, das, der Beweis, der steht noch aus, würde ich sagen. Wobei
2: er sich finanzpolitisch, glaube ich, immer auch ein bisschen hinter der FDP und Christian Lindner versteckt ah, ja, ich, äh, oder mm. verstecken kann. Also, ich kann genau, ja nicht anders, ich, ja. weil Christian Lindner da oder weil die FDP mit in der Koalition ist. Aber was den Abbau der kalten Progressionen angeht, äh, was äh, die äh, was was die Nichtexistenz einer Vermögensangabe Abgabe angeht und so weiter das ist da ist ja äh, absolut d'accord. Ich glaube auch, dass ähm, sein sich
3: fernhalten von so klassischen Umverteilungsthemen, so Wärmethemen, dass es mehr ist als das rein Verwalterische. Das ist auch eine bestimmte Idee von Männlichkeit und Härte, die er da verfolgt und, und verkörpern will. Also das eine ist halt der reine Bürokrat, der guckt, was der Paragraph mhm. hergibt und bla und dann gucken wir, was geht. Aber das, das, äh, das andere ist, äh, dass das er eine bestimmte Form von Härte verkörpern möchte, die man in der Tat bei Leuten wie Helmut Schmidt auch gesehen hat, ähm, die da nicht an die Schwächen, des Menschen, sondern immer nur an die Leistungsfähigkeit der Leute appellieren will. Also er will sozusagen nicht die sozialdemokratische Herdwärme verbreiten, wir alle zusammen und die Schwächsten werden mitgenommen mäßig, sondern er will. Nevermore <lacht> ja. ja, aber selbst ja. da mit so männlichen Fußball-Dingsbums. Also mhm. das ist, wo es ja am Ende auch immer darum geht, das Spiel zu gewinnen. Also ist es soweit, ich das Spiel verstanden habe. Und, und das ist mehr als rein rein bürokratisch.
1: Ja, das sind so diese, also ich meine, das finde ich auch sehr ambivalent, muss ich sagen. Also dieses You Never Walk Alone, Wumms, Doppelwumms, ja. also diese Versuche, gewissermaßen dieses Technokratische in so eine populäre Pop, also so eine Popsprache zu übersetzen, die sind äh, schwierig. Ist schwierig,
0: ja. aber hat schon den Vorteil, dass, also auch für uns jetzt als äh, Journalisten und Journalistin, dass man das halt so schön knapp dann fassen kann. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich finde es auch strange, aber dass mhm. es gar nicht funktioniert, würde ich auch nicht sagen, mhm. weil ja, die Lage ist komplex und dann so ein Doppelwumms, hm, kann man sich immer wieder auf den Doppelwumms
1: beziehen. Mhm. Ja. Hm. Das ist so ein bisschen unernst vielleicht. Ja, also ob das es
2: angemessen ist, so, ist, die andere Frage. Man mhm. vergisst, glaube ich, außerdem irgendwann, was dahinter steht. Ja, was der Doppelwumms was, was ist. Was sollte das denn eigentlich? 200 Milliarden Euro? Ja, mhm. um die äh, Energiepreise in den Griff mhm. zu kommen, bekommen. Also diese Summe steht im Raum, das Wort steht im Raum. Letztendlich muss ja dieses Gewumse den Beweis erbringen, dass es eine Wirkung erzielt, ja, also, also dass es trifft. Und es muss erstmal inhaltlich gefüllt werden. Ja, also inhaltlich so. gefüllt werden. Ja, ja, oder mhm. funktioniert es. Also jetzt wird gerade hektisch an dieser, an dieser Gaspreisbremse gearbeitet. Und es ist jetzt schon klar, dass Leute davon profitieren werden, die das Geld eigentlich nicht brauchen. Stichwort Willenbesitzer mit Pool. Okay, da würde ich jetzt ja. gerne
0: nochmal, mal wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber dann machen wir halt jetzt. Ähm, es ist ja überhaupt bei diesen ganzen Paketen das Problem, es ist nicht zielgenau. Ne? Also, und das darf ihm doch eigentlich nicht gefallen. Also da wird äh, als ehemaliger Finanzminister, als Sozialdemokrat, da müsste doch eigentlich eine, ähm, irgendwie der Impuls da sein, wir müssen das zielgenauer machen. Es muss dieses viele, viele, viele Geld muss an die Leute gehen, die es auch wirklich brauchen. Und ähm, der zweite Punkt ist, oh Gott, was hinterlassen wir da ähm, der, den nächsten Generationen an was für einen Schuldenberg? Spielt das irgendeine Rolle oder ist das irgendwie okay, wir brauchen jetzt das Geld, das muss jetzt irgendwie ruhiggestellt werden sozusagen, Hier ja, das Schlimmste vorher. Und so
1: weiter und so fort. Also, ich würde das differenzieren. Ich fand, dieses erste Entlastungspaket war relativ weitsichtig. Das kam ja auch relativ früh. Ne?
2: Meinst du mit Tankrabatt?
1: Nein, der, nein, der, 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 <lacht> der Tankrabatt, Ja, genau. Äh,
2: das war, das <lacht> war,
1: nein, das war sozusagen, wie kriegst du das denn hin? Also, ich meine, wenn du mit der FDP das machst, du musst dir natürlich irgendwas geben. Du musst natürlich, läuft das im System. Das kannst du irgendwie insgesamt kritisieren, das ist zu wenig klimawandel und ökologische Perspektiven gibt in diesen drei Klima, in diesen drei Entlastungspaketen. Das, da sind wir uns, glaube ich, einig ja. drüber. Aber das war relativ früh und es war nicht, nicht so doof, fand ich, ja. Der große Fehler ist passiert, Anna hat Graf schon angespielt, äh, finde ich, bei den, bei den Gaspreisen und mit dieser Gasumlage. Ein halbes Monat über Monat haben die damit verplempert. Also, äh, also, Camp das war, spielen. das war das Gegenteil von Good Governance, ja. Und dann sollte er am 1. Oktober kommen und am 30. September beschließt das Kabinett, dass du jetzt doch nicht kommt, ja, und alle, alle Leute, die damit tun haben, raufen sich nur die Haare und keiner blickt mehr durch. Also, in, wie man in so einer komplizierten Situation durch völlig chaotisches Regierungshandeln das alles nur noch schlimmer macht, ja. Also, dafür ist das ein Paradebeispiel gewesen. Aber das
0: muss ihm doch eigentlich als Perfektionisten wahnsinnig machen, oder?
1: Ja, trial and error. Das war halt ja. Error.
3: Ja, die Gastumlage ja, aber das Prinzip selbst, also Prinzip Gießkanne wird ja immer genannt, ist glaube ich eins, das er rein volkswirtschaftlich sieht. Also wir müssen die Kinete auskippen, damit sie im Land ausgegeben wird, damit der Laden hier am Laufen bleibt. Und äh, das, da, da, da raufen sich natürlich viele Ökonomen in die Haare und und finden das schrecklich. Und, und es gibt wirklich Leute, die sonst behauptet haben, doch das Geld ist da und es wird auch noch weiter da sein. Macht euch keine Sorgen, die Ärmsten kriegen schon noch was. Die jetzt sagen, das Geld wird zu knapp, um tatsächlich den Ärmsten noch zu helfen. Und vom Klima reden wir dann schon gar nicht mehr. Also das ist eine volkswirtschaftliche Risikorechnung, die, die er da aufstellt. Und ich glaube aber, dass er das sehr bewusst tut. Das ist sozusagen jetzt nicht das Verzweifeln angesichts ähm, von, von sonst unnötiger, oder, oder sonst sehr überbordender Bürokratie oder problematischer Verteilungsgerechtigkeiten ist, sondern einfach volkswirtschaftlich wird ja der Kessel ausgekippt und Hauptsache die Knete fließt. So.
2: Ja. Und das ist natürlich auch ähm, eine Form von ähm, Ad-Hoc-Politik, um Stimmung zu beruhigen oder in die richtige Richtung zu drehen. Also als klar war, äh, das gibt so viel Kritik an dieser Gasumlage, das geht irgendwie nicht und als der Staat, der Staat ist ja dann noch, also es war ja so, dass der Staat dann auch noch bei Unipa eingestiegen ist, das war im Juli, Ende Juli ist der Staat mit 30 Prozent bei Unipa eingestiegen und gleichzeitig hat Scholz damals auch nochmal betont, dass es natürlich weiter so sein wird, dass alle irgendwie einen Teil dazu beitragen müssen, dass äh, diese Unternehmen, also solche wie Unipa, die viel, äh, sehr viel Geld in Russland, äh, sehr viel Gas in Russland gekauft haben und das jetzt ersetzen müssen, äh, dass die natürlich auch von Verbrauchern gestützt werden müssen und dann haben alle gesagt, wieso jetzt eigentlich? Dich, ja also verbraucher müssen jetzt die teuren gaspreise bezahlen und müssen für ein staatsunternehmen also wo der Staatanteil hat dann auch nochmal eine extra gasumlage zahlen und weiter und dann hat er das ganze wieder kassiert und dann kam ende september war das glaube ich dann kam der der doppelbums ja also dann wurde gesagt ja. äh, okay jetzt jetzt äh, gasumlage weg stattdessen bekommen alle geld so <lacht> das, jetzt kommt die bremse ja das ist so ähm, und das hat Andererseits auch wieder für Ruhe gesorgt. Ne? Also äh, im Prinzip war das so, dass wahrscheinlich die SPD in Niedersachsen dadurch auch mit die Wahl geworden hat, weil dann war klar, okay, es läuft in die richtige Richtung und äh, der Staat handelt jetzt und bittet uns nicht zur Kasse und insofern ist das, was er da macht, also dieses, ich werfe mal Geld unter das Volk, natürlich auch eine Form von, du hast es in deinem Kommentar am Wochenende erwähnt, Stefan, Machtpolitik äh, dreht, damit Stimmung zu seinen Gunsten oder zu ja,
1: also ja Genau, aber natürlich haben die auch verstanden, das läuft nicht. Es geht einfach, es funktioniert von hinten bis vorne. Es hat aber im ersten Moment schon nicht funktioniert. Die haben ja das begriffen, dass sie gewissermaßen über Mehrwertsteuer quasi die Leute dazu kriegen, dass sie auch noch Geld an den Staat bezahlen. Dann wollten sie die Mehrwertsteuer abschaffen für diese Gasumlage, dann hat Brüssel das verboten, dann haben sie die Mehrwertsteuer für das, für das gesamte Gas von 19 auf 7 Prozent. Das war von Anfang an, da hat schon keiner mehr richtig durchgeblickt, was es jetzt eigentlich geht. Die linke Tasche, rechte Tasche. Und dann kam diese Geschichte mit, dass äh, Konzerne davon profitieren, die es gar nicht brauchen. Also das ganze Ding war falsch. Von Anfang an falsch im Grunde genommen. Der Hauptakteur, muss man aber sagen, war wahrscheinlich schon Habeck. Co-Produktion Kanzleramt, Co-Produktion Lindner. Also die gesamte Ampel. Und ähm, das fiel unter Trial and Error. Weil die im Grunde genommen, so, so wie hab, aber, ich es verstanden habe, vielleicht bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, ist, weil die unglaubliche Manschetten dafür hatten, ideologischer oder praktischer Natur, Alternative wäre gewesen, Juniper zu verstaatlichen von Anfang an. Und das wollten sie auf keinen Fall. Und deswegen haben sie diese Gasumlage, die balla, balla war, weil bei explodierenden Preisen in Leute noch mehr Geld abnehmen, ist keine gute Idee.
0: Okay, lass uns mal ähm, einen mhm. Schritt sozusagen zeitlich noch mal zurückgehen zum Februar -An Angriff Russlands auf die Ukraine. Scholz hat ja dann die Zeitenwende ausgerufen, und diese Rede im Bundestag war ja so ein erster Befreiungsschlag. Er hatte diesen Ruf, zögern, zaudern und so weiter, dann hält er diese Rede, da rumst es in der Rede und dann passiert aber erstmal nichts. Dieser Ruf, der Ruf des Zögerers, ist der berechtigt und macht er das falsch? Wie seht ihr das? Ich glaube, dass das ähm, falsch
3: war, nach dieser Rede vom 27. Februar, 100 Milliarden etc., äh, nicht schnell genug Inhalt zu liefern, also nicht schnell genug konkret genug zu werden, um das auszufüllen. Der der Ruf des äh, Zögerers, des Zauderers, war gleichwohl, wie ich finde, nicht so berechtigt, weil er wurde ähm, von von den Leuten maßgeblich erhoben oder, oder in, in die Welt gesetzt und befördert, die einfach mehr Waffenlieferungen, schwerere Waffen sofort für die Ukraine forderten und dies ohne Beachtung dessen, wie das überhaupt geht, was das für Waffen sind, ob die überhaupt funktionieren etc. pp. Es war dann wiederum falsch und das lag äh, wahrscheinlich aber auch am Verteidigungsministerium äh, nicht zu erklären, äh, welcher Panzer warum nicht rollt, so egal in welche Richtung und ähm, die, die Industrie hat ihr Übriges getan, da noch Verwirrung zu schaffen, also welche Panzer da angeblich noch immer auf welchem Firmenhof stünden. Das hat ja alles nicht geholfen. Aber ich, ich glaube, dass Olaf Scholz letztlich tatsächlich das getan hat, was er ja auch immer sagte, aber dies eben zu knapp. Er hat sich äh, versucht, da innerhalb der NATO zu verständigen. Und nein, auch Frankreich hat nicht schneller mehr geliefert. Es, es waren halt maßgeblich die Amerikaner und die Briten, die tatsächlich schnell viel geliefert haben. Das äh, hat aber auch besondere Gründe, die bei denen liegen, an, also an denen wir uns hier nicht unbedingt orientieren müssen. Und das ist halt
0: grauenvoll in der Debatte Durcheinander gegangen. Aber dennoch hat er ja irgendwie dafür gesorgt, dass dieser Ruf aufkam, dass Deutschland zu spät zu wenig liefert. Stimmt aber ja gar nicht so richtig, wenn man sich dann äh, das jetzt aus der Perspektive von heute anschaut. Also zumindest das ähm, dramatisch weniger als andere europäische Länder, das kann man ja jetzt nicht sagen. Nee, aber
1: Deutschland war natürlich in einer besonderen Rolle. Das war ja auch das Besondere an dieser Diskussion, dass Deutschland in einer besonderen Rolle war, anders als bei Afghanistan, Irak, sonst irgendwas, weil das ja Deutschland quasi ähm, abhängig war vom russischen Gas. Und noch Nord Stream 2. Gegen äh, alle Einsprüche, vernünftigen Einsprüche anderen europäischen Länder hat Deutschland diese Politik gemacht. Und dann gab es diesen Anspruch, vor allen Dingen aus Osteuropa natürlich, dass Deutschland jetzt irgendwie ganz klar, und dann noch Minz 1 und Minsk 2, Minz 2 wurde scharf kritisiert, meiner Ansicht nach ein bisschen zu Unrecht, aber diese Rollenzuschreibung für zu Deutschland, und was macht Deutschland jetzt? Und dann war eben die, vor allen Dingen aus Osteuropa, eben die Erwartungshaltung, äh, jetzt ganz schnell Waffen liefern und unterstützen, unterstützen, unterstützen. Und äh, bei Scholz, ist, würde ich glaube ich, äh, hat doch den Wert jetzt verweigert, wenn ich mich recht entsinne.
2: Wer
0: nicht? Dann hm? bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja.
1: Ich meine, ja. Und das ist sozusagen, also, der hat einen habituellen, bundesrepublikanischen Vorbehalt gegen das Militärische. Also, das könnte man von
2: Höfreiter jetzt auch behaupten. Auch ja, genau.
1: Äh, und, und hat aber nicht diese, nicht diese Hypermoral. Das ist sozusagen nicht Scholz. Also nicht sozusagen aus moralischen Gefühlen sozusagen das jetzt tun. Und ich glaube, die, glaubhaft äh, war die Situation nach diesem Sonntag, am Montag nämlich, 27. Februar, 28. Februar, oder? sitzt stolz da, alle gratulieren ihm und er sagt, äh, ja, aber wir vergessen die Hälfte der Bevölkerung. Und dieses Nichtstun, dieses Zaudern ist im Grunde genommen, was man in dieser Berliner Blasen-Diskussion so ein bisschen übersieht, dass die Mehrheit der Deutschen nicht unbedingt dafür war, dass Deutschland jetzt eine militärisch große Rolle spielt, dass Deutschland jetzt äh, als äh, bei Waffenlieferungen vorneweg marschiert und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Setting sozusagen skeptischer Kanzler, dann gibt es aber noch irgendwie Michael Roth und Strack-Zimmermann und Hofreiter, die da irgendwie in die, irgendwie in die Ukraine fahren und äh, sagen, das muss aber jetzt alles dass dieses Ganze zusammen eigentlich ganz gut war. Also
2: ich glaube, du unterstellst ihm da zu viele ehrenhafte Gründe, also dass er das aus äh, Erwägung der Vorsicht, dass er die Bevölkerung dabei im Blick hatte, aber das, was du anfangs gesagt hast, dass es das natürlich auch um Interessen geht. Also wir haben 55 Prozent, zu diesem Zeitpunkt 55 Prozent unseres Gases aus Russland bezogen. Und äh, irgendwie dachte, es war äh, quasi, es war ein langer Weg, um überhaupt äh, dazu zu kommen, dass man sagte, äh, nein, Nord Stream 2 ist kein rein privatwirtschaftliches Projekt, <lacht> Sondern das ist natürlich <lacht> auch ein geostrategisches Projekt. Mhm. Und in Deutschland, uns geht es auch um Interessen. Wir haben ein Interesse daran, dass die Russen so lange wie möglich Gas liefern und wir die nicht irgendwie ähm, schon im Februar, im März vergrätzen. Also es dauerte zwei Monate, bis der Bundestag die Lieferung schwerer Waffen, auch also von Waffen und schweren Waffen mhm. äh, beschlossen hatte. Also das war Ende April der Einmarsch in die Ukraine erfolgte im Februar und das auch auf Druck der Union. Also man muss schon sagen, die Ampel und insbesondere die SPD musste da schon ein bisschen in die Richtung geschoben werden. Und Scholz kann ja auch nicht sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Habt ihr das schon mal von ihm gehört? Er sagt... Er, er, er sagt immer, er hat sich das gut überlegt und im Nachhinein hat er sowieso schon immer alles so vorhergesehen. Ja. Und richtig ist ja, dass Deutschland die Ukraine jetzt mit Waffen unterstützt, also mit diesem supermodernen Flugabwehrsystem, hm. mit diesen äh, mit diesen Haubitzen, äh, äh, mit Gepardpanzern. Das sind alles Waffensysteme, von denen vorher gesagt wurde, die können wir gar nicht liefern. Da fehlt es an Munition, die Ausbildungszeiten sind zu lang, das wäre logistisch nicht möglich und überhaupt droht, droht der Nuklearschlag wenn wir das machen. Und jetzt ist das alles da. Also ich würde sagen, also da gibt es schon gewisse Divergenzen. In okay,
3: da hast du recht. Ich finde, du hast recht, mit Ende April, das war zu lang. Also komischerweise ist diese Frist in meinem Kopf geschrumpft, weil einfach auch schon so viel passiert ist. Aber es, es hat zu lange gedauert, bis sie klar hatten, dass sie liefern müssten. Dazwischen gab es noch die albernen 5000 Helme und so weiter. Aber äh, tatsächlich glaube ich ähm, unterschätzen wir auch, wie mies das Verteidigungsministerium aufgestellt ist und wie mies dahinter die Bundeswehr also quasi sich selbst im Griff hat. Also das, das ist, glaube ich, wirklich... Ähm Immer noch nicht ausreichend erkannt, also wie schlecht organisiert quasi der ganze Militärapparat. Das heißt, die hätten gar nicht liefern
0: können, selbst wenn sie gewollt hätten.
3: Die, die wussten wahrscheinlich oder? wirklich monatelang nicht, welcher Panzer überhaupt rollt. Wahrscheinlich wussten sie es einfach wirklich nicht.
1: Also, ich muss ja hier meinen Ruf als Scholzverteidiger Genau. Unbedingt. Leg los. <lacht> Unbedingt. Ähm, Scholzversteher. Äh, Scholzversteher, genau. Ähm, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, sie haben schon relativ früh dann doch versucht, äh, es ging ja darum, dieses alte russische Kriegsgerät global zu besorgen und da haben sie sich schon relativ aktiv daran beteiligt. Manchetten hatten sie vor dem Einsatz von deutschen Waffen, das ist richtig, aber ich fand es ehrlich gesagt ganz nachvollziehbar, da nicht vorneweg zu gehen. Und wenn man sich anguckt, was da geliefert worden ist an militärischem Gerät, dann haben die eben die Amis im Grunde genommen die Ukraine auch hochgerüstet, die Briten ein bisschen und Deutschland hat jetzt, wenn du dir anguckst, für dieses Jahr, weiß nicht, zehnmal so viel wie Frankreich geliefert, also... Und dieses Zögern, das gab es ja bei Scholz, das ist ja unbestritten. Mir schien das irgendwie ganz angemessen zu sein. Aber er hat oft
0: doch irgendwie gezögert und hat gesagt, das geht nicht und dann kam es eben doch. Und deshalb erschien es immer so, als würde er auf Druck
1: reagieren. Ja, genau. Und ich glaube, nee, ja, Problem, aber man passt das gewissermaßen an. Und ich glaube, das Ziel war, nee, doch,
2: doch.
1: Also, als Regierung ist es nicht so dumm, gewissermaßen. in einer Situation, wo es wirklich, um und auch mit dem Atomkrieg, also irgendwie mal über den, er hat, meiner Ansicht nach, gab es eine viel zu lange kommunikative Pause bei Scholz, bis zu diesem Spiegel-Interview. das hat ja auch bis zum April oder so gedauert, wo der überhaupt erklärt hat, warum er was macht. Das war, da waren vier Wochen gar nichts. Ja, das Ergebnis, das kann es natürlich im Grunde genommen nicht bringen. Und das war wirklich ein Fehler, würde ich sagen, also dieses Schweigen. Und äh, die Argumente, die er dann da hatte, die waren aber, also, da, dass, das, dass, das, dass das eben nicht Serbien ist, sondern äh, die äh, zweitgrößte oder größte Atommacht der Welt, dass man das berücksichtigen muss. Das Argument fand ich jetzt nicht so falsch. Nee. Also äh, und da er hat ja nicht keine keine, er hat ja auch nicht sozusagen so einen, so einen kausalen Zusammenhang hergestellt und deswegen machen wir gar nichts. Sondern er hat nur gesagt, hm, da muss man aber, das muss man irgendwie Vorsicht äh, mit der Porzellankiste, ja.
2: Falsch ist das nicht, Stefan. Das sage ich auch nicht. Aber dass es immer wieder neue Gründe gab und man sich irgendwann fragte, welcher ist denn jetzt der wahre Grund. Hm. Was sind denn die wahren Motive dahinter? Das war, glaube ich, das, was ich. glaube, es war eine
1: Suchbewegung. Nee, ich glaube wirklich, es war eine Suchbewegung. Und ich fand diese Suchbewegung wesentlich sympathischer und für mich vertrauenseinflößender als dieses Zack-Zack-Toni äh, Hofreiter, diese Kriegsdienstverweigerer, die 0, nix irgendwie zu Waffenexperten mutiert sind. Was unschön war bei Scholz. Auch dazu gesagt, dieses Radiointerview, wo er gesagt hat, ja, diese Jungs und Mädels, die mal ja. irgendwas über Waffen gegoogelt haben, das geht natürlich auch gar nicht.
0: Das ist halt ja? eine Arroganz. Das ne? ist
1: dieser, dieses Arroganzteil, was wirklich unerfreulich ist. Aber, Aber dieses sozusagen, man versucht irgendwie mehrere Bälle irgendwie zu sehen, die da in der Luft ist und nicht nur sagen, um den geht's und nur um den. Und das ist auch noch die moralisch zwingende richtige Entscheidung. Also da gewisse Manschetten zu haben, da fand ich Scholz, das kann es doch nicht so schlimm.
2: Wenn alle Länder allerdings so gehandelt hätten, dann wäre die Ukraine inzwischen russisches Protektorat. Also die brauchten gerade am Anfang, war es gut, dass andere Länder, auch die USA, die hatten ja vor allen Dingen geliefert, da schneller waren und gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also wenn man es äh, auf, auf die gesamte Volkswirtschaft bezieht hat, ähm, ist, po, äh, ist, ist Deutschland ähm, jetzt ist es auf Platz 4 bei der militärischen Unterstützung, aber wenn man es äh, tatsächlich am Bruttoinlandsprodukt misst, dann ist es glaube ich auf Platz 16 andere Länder wie die Balken und die Polen sind da tatsächlich hm. sehr entschiedener und sehr konsequenter. Ja, die, und natürlich, die Polen ist richtig. Ja, ja. Wir, wir also. hatten
3: auch die zwei Prozent Bruttoinlandsprodukt, äh, die er ja jetzt mehrfach versprochen hat, in Rüstung militärisch oh. zu stecken, nicht das, eingehalten oder? werden. Also dafür ist die deutsche Volkswirtschaft einfach so stark, dass das einfach dann irre Summe sind, äh, die dann auch einfach mal sinnbringend eingesetzt werden müssen und, und nicht irgendwie an, an, an die Kollegen von der Rüstung, die gerade am, am intensivsten im Bundestag äh, auftreten. Aber, aber ich finde trotzdem, dass halt auch die, die wenn auch etwas nervt eine moralische Geste der Leute in den Talkshows, auch wenn sie eventuell keinen Wehrdienst mhm. gemacht haben, was ich lustig finde, dass es in der Taz jetzt kritisiert wird.
1: Das war keine Kritik. Ich will doch nicht Toni Uffert im Nachhinein zum Militär schicken, was für Wahre.
3: War dahinter ja, wie ich finde, auch wieder ein, ein, ein wahres, also ein stichhaltiges Argument, was dann nämlich lautete, ihr traut den Ukrainern nicht genug. Und äh, das stimmte einfach mal und das war anprangerbar. Also ob das nun wiederum stimmt, dass äh, man ihnen schwerste Waffen einfach auch so geben kann, weil sie sie alle binnen Viertelstunden zu bedienen lernen und damit garantiert nicht nach Russland rüber schießen, das kann ich auch nicht sagen. Aber wahr war an dieser moralischen Haltung, dass sie unterstellten, dass den Ukrainer nicht ausreichend getraut werde und ich glaube, da hatten sie einen Punkt.
1: Ja, da hatten sie einen Punkt. Sie, äh, die Einschätzung der Ukraine war, glaube ich, ein sehr mafiotisches, korruptes, äh, ökonomisch ineffektives Land. Das gab es, glaube ich, im, im Kanzleramt diese Einschätzung. Und ähm, das ähm, Schwierige dabei war, das war ja gar nicht falsch. Also die Einstimmung, da gibt es ja Gründe für, das so zu sehen. Sie ne? waren nur dann politisch oder in dieser politischen Dynamik des Krieges irgendwie ist, ist ja dann auch im Grunde genommen überspült worden.
2: Genau, Einfach, die Einschätzung ne? plus die Einschätzung, die natürlich auch viele Militärstrategen geteilt haben. Ja. Ähm, die Ukrainer haben sowieso keine Chance, die halten keine zehn Tage ja. durch. Äh, Russland ist viel stärker und das ist der Krieg ist binnen zwei Wochen zu Ende.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich fand diese Formel, also die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, Russland darf ihn nicht gewinnen, das war sozusagen, kann man wie so ein Mantra, das war sozusagen das, die, die Scholz-Formel, ja, ich fand die auch nicht verkehrt. Ja. Plus, irgendwie, es gab, gibt keinen Diktatfrieden. Ja, das hat auf jeder NRW-Wahlkampf habe ich ein paar Mal gesehen. Das hat er da auch gegen alle, äh, gegen alle triller da immer geschrien. Äh, wir werden keinen Diktatfrieden akzeptieren. Ja, und das ist auch schon dann, äh, das war im Sommer, das war dann schon auch klar.
2: Was ja, was man ja loben muss in dem Zusammenhang, um auch mal was Positives zu sagen, ist, dass äh, er immer auch betont hat, dass was wir machen, müssen wir auch durchhalten. Und dass das tatsächlich gegeben ist. Wir sagen, okay. Auch mit Blick auf die Sanktionen. Ne? Wir, wir Genau, Mann. Sanktionen. Wir, äh, wir, wir machen das so, dass wir dann nicht irgendwann Mitte des Jahres gezwungen sind, zu sagen, oh Gott, jetzt geht uns äh, die Industrie den Bach runter. Wir drehen mal wieder ein Gashahn raus. Oder wir müssen jetzt auf Teufel kommen raus, mit den, mit den Russen irgendeinen Vertrag schließen, damit das wieder klappt. Also auch bei den Waffenlieferungen. Ich meine, jetzt gibt es Probleme mit Munitionsnachschub und anderem bei den Horbitzen. Aber im Grunde zu sagen, wir legen das so an, dass die Kette auch gewährleistet ist, dass wir da Kontinuität herstellen können. Das, äh, auch beim Ringtausch bei den Panzern, die Polen haben ja viele ihrer alten äh, russischen Panzer, ich glaube es waren an die 200, ich glaube, ich habe die äh, genaue Zahl nicht im Kopf, äh, sofort rübergeschoben und haben dafür von den Deutschen äh, moderne Panzer äh, verlangt dass gesagt wird, okay, wir gucken mal, was wir tatsächlich da zur Verfügung stellen können und machen nicht nur so eine Blase. Also ihr kriegt das schon. Also insofern äh, ist da tatsächlich eine gewisse Verlässlichkeit dann auch in der
0: deutschen Politik eingetreten. Lass uns nochmal einen kleinen Schwenk machen. Äh, Stefan, du hast in dem Essay, was eine von euch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, gerade schon erwähnt habe, am Wochenende geschrieben, äh, dass die Europapolitik die größte Enttäuschung äh, des ersten Amtja Amtsjahres äh, von Scholz und der Ampel ist. Ähm, was meinst du damit?
1: Hm. Naja, es gibt ja diese Störungen, die sind ja allgemein groß äh, bemerkt und äh, besungen worden mit Frankreich, ne. Also, das war diese Prager Rede gab's von Scholz, wo er die Frankreich sogar überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es gab so, na, dieses abgesagte Ministertreffen und da, das kannst du nicht alles wiederholen, aber irgendwie, Gibt es da kein, keine richtige Connection mit Macron und Paris. Das ist das so das Atmosphärische, Diplomatische. Und daneben gibt es einfach, dass Deutschland in, in dieser Krise, also Not kennt kein Gebot, ja, knallhart die eigenen nationalen Interessen, und zwar die vor allem die Interessen der Industrie,
0: Wirtschaftsinteressen,
1: durchgesetzt hat. Es gab im März von der Kommission den Vorschlag, äh, als EU gemeinsam Gas zu kaufen. Deutschland wollte das nicht, weil sie gedacht haben, dann kriegen wir vielleicht nicht genug, dann machen wir lieber alleine, wir können es nämlich bezahlen. Das stimmt, Deutschland kann das bezahlen, kann jeden Preis bezahlen. Zahlen, zur Not. Italien oder Griechenland oder so Länder, die ähnliche Probleme haben, können es nicht. Das war das typische deutsche Verhalten. Und dann also das, kam noch der, der Doppelwumms. Und dann kam der Doppelwumms. Das waren sozusagen, das war ein bisschen kommunikativ und auch ein Problem, muss man sagen, weil wenn man sich es genau anguckt, dann ist dieser Doppelwumms im Verhältnis zum zum BIP gar nicht mehr als das, was Spanien und Frankreich gemacht haben, um äh, Gaspreise äh, zu, zu deckeln. Diese 200 Milliarden sind eben für zwei Jahre oder vielleicht sogar noch für länger. Ja. Aber das, da ist sozusagen einfach der der Korken aus, der ganze Frust, der da war, der ist in dem Moment rausgeflogen, weil auch das, man kann es gar nicht fassen irgendwie. ja. Ich meine, die haben das Brü Brüssel nicht gesagt, die haben es Paris nicht gesagt, ja. Wolfgang Schmidt war, glaube ich, sogar noch in Paris und hat irgendwas über irgendwelche Militärsachen verhandelt und hat es auch nicht gesagt, obwohl es schon klar war, dass er das machen werden. Und ich meine, das ist natürlich so ein diplomatischer Super-Affront, ja, und einfach zu zeigen, uns interessiert doch nicht, was ihr in der EU macht, wir machen dasselbe.
3: Muss ich mal eben vorsichtig fragen, kündigen die anderen ihre Subventionsprogramme europäisch an, bevor sie sie in der eigenen Hauptstadt ankündigen? Nee,
1: aber die hatten ja im Grunde genommen diese Subventionsprogramme, die liefen ja alle schon im Frühjahr. Genau, die waren
3: früher dran, aber haben sie dran. vorher annonciert? Nein,
1: aber ich meine, dass man dann so völlig überrascht nach Brüssel fährt und überhaupt nicht versteht, warum alle, weil wirklich alle, stinksauer auf Deutschland sind und Macron sich hinstellt und sagt, es wäre nicht schön, wenn sich Deutschland isoliert und es sollte Deutschland sollte auch in der EU bleiben. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das, das war eine Unverschämtheit, das, das, ehrlich gesagt. Das war, die, das war eine Unverschämtheit, aber das war, glaube ich, so, wie ich das mitbekommen habe, schon die Stimmung. Und diese Stimmung, die liegt nicht daran, weil alle europäischen Länder böse sind, sondern liegt daran, dass die Deutschen ihre nationalen Interessen in dieser Frage durchgeprügelt haben und wenn man sich jetzt nochmal vergegenwärtigt, dass Deutschland ja ein Treiber dieser Krise war über diese extreme extrem hohen Gasverbrauch, den Deutschland hat prozentual plus diese große Abhängigkeit von Russland, dann hätte man da wirklich anders, also verständiger, zugewandter, moderierender auftreten können. Und nicht so. Wir machen das so.
2: Das stimmt. Ich glaube, das war im, im Vorfeld der, der Fehler lag im Vorfeld. Der Fehler war nicht, dass man äh, ein, ein Konjunkturprogramm für die heimische äh, Industrie macht. Das haben alle Länder gemacht und mhm. Deutschland hat im Prinzip das nachgeholt, was alle im Vorfeld schon getan hat, nämlich Energiepreise zu deckeln. Also äh, Spanien, Portugal, Frankreich, Rumänien, Griechenland. Äh, man könnte fast alle aufzählen. Haben das gemacht. Deutschland hat nur um die Gasumlage gesprochen. Aber was auch interessant ist und das das hattest du ja im Prinzip gerade gesagt, Deutschland ist ein Treiber dieser Krise, ähm, sagte mir neulich ein Norweger, ähm ja, diese extrem hohen Preise auf Gas kommen natürlich auch äh, daher, weil Deutschland sich alle Optionen auf LNG gesichert hat und weil es das bezahlen kann. Und Deutschland hat sich natürlich auch alle LNG-Schiffe <lacht> gesichert für seinen Terminals. Ja? Mhm. Also eine total egoistische äh, Politik zu, zu sagen, wir nehmen, was wir kriegen können und wir bezahlen das. Und uns ist egal, ob wir damit den Preis nach oben treiben. Und dann, als die EU gesagt hat, lasst uns doch einen gemeinsamen Gaspreisdeckel irgendwie einführen, hat Deutschland auch mit Begründung aber erstmal gesagt, nee so geht das nicht, machen wir nicht. Weil ja, dann steigen ja die Weltmarktpreise anderswo. Da, hatte, da hatten wir zwar einen Punkt. Ich glaube, man kann nicht sagen, wir machen europäischen Gaspreisdeckel und dann steigen die Preise eben irgendwo in. Japan oder wo auch immer, aber das war alles ja. schlecht kommuniziert und schlecht eingefädelt. Und ja, es war schlecht kommuniziert,
1: anderen. das war wirklich schlecht kommuniziert und es war, ähm, glaube ich meine, ich glaube, ich kaum eine andere Bundesregierung, also gehabterweise, hätte das irgendwie wesentlich anders gemacht. Ja, Kein Kohl und kein Merkel hätten das anders gemacht.
0: Macht es natürlich nicht besser. Nee, das
1: macht es nicht besser, aber man muss sozusagen, das ist jetzt kein exzeptionelles Verhalten, so tritt Deutschland normalerweise in Brüssel auf. Wir sind die Größten, wir sind die, äh, ja, wir, 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 wir können es. Genau, das ist die deutsche Macht. in. Lass uns in noch, mal, äh,
0: noch mal ein kleines bisschen den Blick noch größer machen. Ähm, äh, Scholz geht ja ganz klar von einer ähm, multipolaren Welt aus, ähm, in der die Bedeutung des Westens, auch die Bedeutung der EU sinkt. Ähm, er scheint da ja dran zu arbeiten, da noch so viel draus zu holen, wenn ich das mal so ein bisschen ähm, flopsig sagen darf, äh, solange es noch geht. W was macht er da und äh, macht er das gut? Reicht das? Wie seht ihr das? Ganz frisch, ist ja der Text, den er jetzt auf Englisch publiziert
3: hat. In ne? Foreign Affairs. In Foreign Affairs. Ach, das, ähm, weiß, das weiß ich ehrlich noch ähm, ja. gar der nicht. Ist jetzt uh -huh. Wochenende und okay. äh, Mr. Scholz schreibt also auf Englisch ähm, und, und stellt da den Begriff Zeitenwende vor. Also auch eingeenglischt dann und er nimmt das Maul ganz schön voll. Also mit Inwiefern? Auf. Inwiefern? Ähm, ich kann es jetzt nicht wirklich zitieren, aber äh, der erste Satz quasi in diesem sehr renommierten auslandspolitischen Journal lautet so, the world is facing another Zeitenwende. Also es ist also wirklich, Herr Scholz erklärt euch jetzt wirklich allen gemeinsam die Welt und er stellt eben seine Regierung, my government, wie die Queen, ne? my government, stellt er vor als <lacht> äh, <lacht> den, den Garanten für europäischen Frieden, also no less, würde ich sagen. Und, und ähm das ist jetzt echt ein Weitwurf. Also er, er sagt in der Sache da nicht so viel Neues, aber die, die Intonation ist eine, die hier
2: Herrn Mr. Geopolitiker ähm, ahnen lässt. So. Hm. Seine Analyse ist, glaube ich, also ich glaube ja nicht, dass er nicht ganz Unrecht ist. Er, er, er denkt quasi jahrelang voraus und sagt, 20, 2050 wird die Welt eine andere sein. Dann werden nicht mehr, dann wird die EU eine andere Rolle haben, dann wird Amerika eine andere Rolle haben, dann werden Staaten, die jetzt noch so auf dem äh, als Schwellenländer gelten, plötzlich äh, mächtige, also Wirtschaft, äh, also, also Mächte sein. Also die werden was zu sagen haben: Global Player, also wie, wie Indien, Indonesien. Ähm, Deshalb hat er die
0: auch zum G7-Gipfel ein. Genau,
2: und dann hat er gesagt, und jetzt haben wir halt noch die Zeit, dass diese Länder bis dahin unsere Freunde sind. So sagte das ja immer. Also, also wir, wir, wir wollen die dann nicht zu Gegnern haben, die sollen unsere Verbündeten sein. Und deshalb nehmen wir das jetzt in Angriff. Und deshalb eben diese Einladung zum G7-Gipfel, deshalb auch früh die Festlegung, ich fahre zum G20-Gipfel, Indonesien will das, mhm. ich, ich mache das. Deshalb auch Senegal, wir unterstützen euch dabei, eure Gasvorkommen auszubeuten, äh, scheiß aufs Klima. Und äh, im Prinzip alles Bestrebungen, deshalb auch diese deutsch-indischen Regierungskonsultationen mit einem äh, Plan, wie, äh, wo man zusammenarbeiten kann. Also er geht da, er streckt diesen Ländern tatsächlich die Hand aus und sagt, kommt, ich, äh, kommt auf unsere Seite im Prinzip oder
1: beziehungsweise wir sind auch bereit ein Stückchen auf euch zuzugehen. Also ich glaube, ein Moment ähm, im Bundestag war das, als Rolf nicht. und ich glaube, Scholz ist da relativ nah bei Mützenich, äh, als Mützenich nach vorne das gegangen ist. kommt nicht so oft ist, vorkommt, oder? Nee, es kommt nicht so oft vor, Bei dem Punkt schon. Und da hat er irgendwie Mützenich auf so einem DIN A4-Blatt gezeigt, welche Länder denn eigentlich jetzt für die Verurteilung äh, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestimmt haben. In sozusagen Februar, März, April hatte man in Deutschland ja das Gefühl, äh, die ganze Welt ist gegen Putin, nur, nur Scholz nicht. Ja, dummerweise. Und dieses Bild stimmt natürlich nicht, sondern irgendwie hat äh, Mützenich hat gezeigt, dass sozusagen, wenn man die Weltbevölkerung, die Regierung sieht, dann hat, hat sich das GRO eben enthalten. Ne? China zum Beispiel. Und äh, da sieht Scholz, hat, das, hat Scholz sein Aufgabenfeld entdeckt und äh, G7, G20, äh, und genau wie Anders gerade beschrieben hat, mit den kleinen Möglichkeiten, bescheidenen Möglichkeiten, die Deutschland hat, äh, an dem Versuch mitzuwirken. Diese Achse des Autoritären oder diesen Block des Autoritären nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. Und zwar nicht, indem man die moralisch verurteilt. Die Leute, die Länder, die sich enthalten haben in dieser Abstimmung, sind dann böse, sondern irgendwie gewinnt, auf die äh, zuzugehen. Und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach natürlich ein produktiver, richtiger, weitsichtiger Ansatz. Wie viel aber jetzt bei rausgekommen ist, das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen, also ob das sozusagen mehr so Showdiplomatie alles in allem war oder ob da wirklich gewissermaßen mittelfristig langfristige irgendwie strategische Bündnisse vorbereitet werden mit solchen äh, zukünftig wahrscheinlich noch größeren Playern, wie Anna sie gerade beschrieben erwähnt hat. Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man das im Moment. Vielleicht ist es auch noch zu früh, das zu beurteilen.
3: Die werden alle Investitionen sehen
2: wollen. Ne? Die wollen Investitionen natürlich. sehen, natürlich. Und ja, das, das ja. Aber ich würde es nicht nur als Show sehen. Also ich glaube, es war auch schon ein Erfolg, dass es jetzt beim G20-Gipfel tatsächlich zu einer Erklärung kam, wo die meisten, nicht nur viele oder eine Mehrheit, sondern die meisten Staaten tatsächlich gesagt haben. Äh, dieser russische Angriffskrieg ist zu verurteilen und es darf nicht zu einem Nuklear, genau. also, es darf keinen Nuklearkrieg genau. geben. Und, und das und war keine unter, Drohung. ja, genau, keine mhm. nuklearen Drohungen. Nicht nur Krieg, mhm. sondern keine Drohung. Das war ein
1: Erfolg auch von, von Scholz fand ich, als der, bei dieser ambivalenten China-Reise, dass er das mitgebracht hat von Xi Jinping.
2: Das war ein Erfolg und, äh, die, die G20-Erklärung, so wie es gehört dabei war ja auch hauptsächlich auch mit auf Betreiben und Vermitteln Indiens zum Beispiel auch mit zustande gekommen mhm. und Indonesiens. Die Indonesien und Indien wollten das beide. Ja. Indien hat sich zum Beispiel auch bei der in der UN-Vollversammlung enthalten, als es äh, ja. darum ging, äh, den russischen Angriffskrieg zu Ich beurteilen. frage mich
3: nicht mehr, ob die alle einen Scholz brauchen, um auf diese Ideen zu kommen oder ob das dann hier nur in der heimischen Presse gerne so kommentiert wird. Aber naja,
1: aber er verwendet sich dafür. Also ich meine, mhm. man sollte, wie gesagt, das ist so deutsche Hybris zu denken. Also ein deutscher Bundeskanzler, wenn er nur irgendwie genug durch die Welt fährt, mhm. könnte die dann alle davon überzeugen, dass sie das tun, was man sich im Bundeskanzleramt gerade so ausgedacht hat. So ist es natürlich nicht. Aber da unterstützend tätig zu werden, das ist das, was man von Deutschland Außenpolitik, glaube ich, verlangen sollte. Ja.
0: Wir müssen jetzt langsam in die Zielgerade einbiegen. Ich will trotzdem noch mal einen Schlenker zur Innenpolitik machen und zwar zu dem ähm, Führungskurs von Scholz innerhalb der Koalition. Da haben wir jetzt überhaupt noch nicht so richtig drüber geredet. Äh, nur Stefan, du hast am Anfang mal gesagt, irgendwie moderierender Kurs geht gar nicht anders bei einer Dreierkonstellation. Ist ja das, was ganz oft gesagt wird. Und Scholz macht es. Äh, einerseits moderiert er und zwischendurch haut er dann mal auf den Tisch, ähm, verkündet eine Zeitenwende und der Rest ist äh, vielleicht nicht so ganz informiert oder ähm, mit diesem Machtwort bei, wie lange äh, sollen die AKWs weiterlaufen. Ist dieser Führungskurs, den er da anlegt, ähm, tatsächlich der einzig mögliche? Läuft es gut oder gäbe es da was zu meckern? Stefan findet es gut, das weiß ich schon.
1: Also ich finde, mir <lacht> fehlt so ein bisschen... Wir <lacht> haben uns ist, schon darüber gestritten. <lacht> du kannst ja meinetwegen sagen, das ist ein Mangel von Fantasie bei mir. Ja, ähm, Also... Das ist, so Dreierbündnisse muss er austarieren, das geht gar nicht anders. Und ein ähm, Dreierbündnis, wie gesagt, mit so einem schwachen Paten, mit so einem schwachen Element, FDP, die muss er auch irgendwie stützen. Ja, also, und ähm, es gab ja diese rührenden, im Nachhinein ähm, rührenden Selfies da, erinnert euch noch dran von... Habeck und Lindner und so, Ach, die Die, vier da. die versucht hm. haben so ein bisschen, wir sind jetzt die Neuen hier und die sollen mal bloß nicht denken. Es läuft natürlich schon eher, glaube ich, so, dass inhaltlich dann SPD und Grüne näher beieinander sind und FDP da so ein bisschen anders.
0: Aber die Grünen finden ja nicht, dass sich das so richtig niederschlägt. Ja,
1: aber die Grünen haben so eine Konkurrenz äh, um diese, wer spricht für die linke Mitte und wer ist sozusagen der Player in der linken Mitte. Das sollte man bei den Grünen nie vergessen, dass sie diesen Anspruch nie aufgegeben haben. Und ich würde sagen, also ich, mir fehlt die Fantasie, wie man das äh, stabil anders gestalten kann als moderierend.
2: Wenn man, mit, wenn man mit Leuten innerhalb der Koalition spricht, dann ist ja ähm, erhellend, dass die Grünen viel unzufriedener sind als zum Beispiel die FDP. Also die Grünen finden immer, sie wollen immer was und Scholz äh, und die SPD will nichts und am Ende gewinnt die FDP. Und sie ist der Meinung, also Scholz lässt den einfach zu viel durchgehen.
3: Naja, die Umfragewerte sagen, dass die Grünen prima segeln und wer am aller, aller, aller Unzufriedensten ist, das sind genau. die FDP-Wähler. Ne? Also das heißt, dass die FDP auch einen Grund hat, rumzumaulen. Sogar müsste sie eigentlich noch mehr maulen als die Grünen. Das ist also, das spiegelt sich quasi das Verhalten dass das Kabinett nicht in, in dem, wie es wahrgenommen wird.
1: Das finde ich auch. Ich meine, guck mal, die, die FDP ist also kann man viel drüber reden, aber die ist die einzige Partei, die zum Beispiel bei den Niedersachsen-Wahlen relevant an die AfD verloren hat von den Ampelparteien. Das heißt, die haben da wirklich ein Problem mit einer offenen Flanke, ja. Und ähm also, dass, dass der Scholz den Lindner in meinen Arm nimmt, ich kann ich's also ich, ich heiße es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Okay, damit machen wir jetzt erstmal jetzt einen Schlusspunkt. Aber man kann ja sagen, es funktioniert, aber es funktioniert nicht immer gut. Ja, okay, dann machen wir das zum Schlusspunkt, okay. Anna muss das letzte Wort haben, aber das geht natürlich ja, auch nicht,
0: weil ich rede hier am Ende. Ich weiß nicht, ob ich
3: ausreichend dran war. Nachdem.
0: Okay. <lacht> wir wiederholen das einfach. Du darfst ja ähm, vorlesen. Wir, äh, ja genau, das mache ich aber jetzt. Äh, äh, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über Unterstützung. Finanziell könnt ihr das gerne machen über ich Dazu findet ihr alles auf taz.de und ihr könnt den Bundestalk auch äh, abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
2: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.